0: Diótrefes fue un hombre muy orgulloso Él era tan orgulloso que al buscar Su lugar de preeminencia Él de hecho estaba ocupado Reemplazando a Cristo Ocupado buscando reemplazar a Cristo En la iglesia, como lo hizo Al rechazar a aquellos Que estaban sirviendo a Cristo
1: Estamos agradecidos por su tiempo Y sintonía en gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Para poder triunfar en el campo de batalla, es necesario saber cuál es la diferencia entre sus aliados y sus enemigos. Sin embargo, cuando se trata de la batalla espiritual, ¿cómo podemos diferenciar entre un hermano en Cristo y uno que no lo es? El día de hoy, el pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras, nos ayudará a identificar las diferencias en la serie El Nuevo Testamento de Principio a Fin, en Gracia a Vosotros.
0: Tercera de Juan y vamos a estar viendo la mitad final de este libro, versículos nueve al catorce. Permítame leérselo. Yo he escrito a la iglesia, pero diótrefes al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe, y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aun la verdad misma, y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Bueno, el personaje principal en esta sección de esta pequeña epístola es un hombre llamado Diótrefes, seguido al final por otro hombre llamado Demetrio. Pero la mayor parte de esta sección. Es ocupada por diótrefes. Inclusive podría titular esta sección El hombre que amaba la preeminencia. Siempre habrán personas así a quienes les encanta la preeminencia que son orgullosos y egoístas, centrados en sí mismos, que buscan los lugares de poder y los lugares de la fama y los lugares de prestigio. De hecho, las Escrituras literalmente abundan con personajes así en esta categoría y pensé que sería útil que nosotros regresáramos y conociéramos a algunos de este salón de la infamia. Personas que nunca se aparecerían en el capítulo 11 de Hebreos, claro. Estos son los antihéroes. Génesis capítulo 4 nos presenta un hombre así llamado Lamec. En Génesis capítulo 4 lo conocemos en el versículo 23 con respecto a esta perspectiva en particular. Y Lamec dijo a sus esposas, Ada y Sila. Él ya había quebrantado el mandato de Dios al ser un polígamo, pero él le dijo a sus esposas, Ada y Sila, escuchad mi voz, ustedes, esposas de Lamec. Prestad atención a mis palabras, porque yo he matado a un hombre por herirme y a un hombre por golpearme. Si Caín es vengado siete veces, entonces Lamec lo será setenta veces siete. Este es el primer hombre que se presenta en esta categoría en la Biblia. mec compuso su propia canción aquí. Es poesía hebrea. Yo he matado a un joven quien meramente me hirió. Un joven quien meramente me hirió. Dios puede cuidar de Caín siete veces. Entonces mec lo será setenta veces siete. Bueno, aquí hay una ilustración de arrogancia blasfema. El primer asesino, Caín, había producido un nieto quien también fue un homicida. El primer homicidio fue el resultado de la envidia. Este fue el resultado del orgullo. Y lo que usted tiene ahí, un retrato de mec. Mostrando orgullo ante sus dos esposas y mostrando una actitud orgullosa acerca de su obra sangrienta y cómo él puede defenderse a sí mismo, inclusive al límite de 70 veces 7. Lo que es interesante es que Lamec fue el séptimo en la línea de Adán. Y Dios llama al primo de Lamec, Enoch, el séptimo. En el libro de Judas, versículo 14, dice Enoch, en la séptima generación de Adán profetizó diciendo aquí el Señor vino con muchos miles de sus santos para ejecutar juicios sobre todos y para convencer a todos los impíos de sus obras impías las cuales ellos han cometido de una manera impía y de todas las cosas con las que pecadores impíos han hablado en contra de él. Bueno, debemos concluir que la Mec fue un objeto del testimonio de Noc debido a que Noc vivió en la misma generación. Lamec fue una de esas personas impías que cometieron obras impías de una manera impía y hablaron cosas blasfemas, arrogantes contra Dios. Lamec fue un pecador endurecido y él desfiló su pecado contra Dios. Él se vio a sí mismo como si estuviera por encima de Dios. Y mientras estamos pensando en estas personas Estaremos mal si no hiciéramos un comentario dos acerca de otro hombre muy famoso quien buscó la preeminencia llamado Nabucodonosor en Daniel capítulo 4. Nabucodonosor buscó exaltarse a sí mismo y debido a que él buscó exaltarse a sí mismo, usted recordará, Dios lo convirtió en un maníaco y lo dejó pastando como un animal durante años, siete años, de hecho hasta que finalmente volvió en sí. Él es el modelo de un amor centrado en sí mismo, una obsesión por el poder en su orgullo, buscando la preeminencia. Y después, claro, si usted llega al Nuevo Testamento, está Herodes, y encontramos esa historia en el capítulo 12 de Hechos. Herodes declaró que era el día de Herodes en toda su modestia, y él en el día señalado en Hechos 12, 21, se vistió de su vestimenta real, salió ante el pueblo, tomó su ciento ahí en Cesárea, se sentó en su trono y comenzó a dar un discurso, y la gente continuaba diciendo, la voz de Dios y no de hombre. Y eso es lo que él quería. Inmediatamente un ángel del Señor lo mató porque no le dio a Dios la gloria. Él fue comido por gusanos y murió. Y así se acabó el día de Herodes. No exactamente la manera en la que él lo planeó. Y después usted podría incluir en esa pequeña lista que hemos tratado de elaborar Mateo 23, porque en Mateo 23 tiene no a uno, sino a un grupo de personas a quien le encantaba la preeminencia. Jesús los identificó como sepulcros blanqueados, como tumbas llenas de huesos de muertos, Jesús los identificó de manera repetida como hipócritas, los identificó como serpientes y víboras. ¿Y quiénes eran? Los escribas y los fariseos, quienes se sentaban a sí mismos en la silla de Moisés, Mateo 23, 1. ¿Les encantaba ser vistos por los hombres? Y después les encantaba el lugar de honor en los banquetes y los principales lugares en la sinagoga y los saludos respetuosos en los lugares públicos. Y les encantaba ser llamado rabí, y les encantaba ser llamados padre, fuente, les encantaba ser llamados líder. Siempre han habido este tipo de personas, siempre. Inclusive entre el pueblo de Dios les hemos dado una ilustración de ello, y es una tentación inclusive para buenas personas. Usted va a Mateo capítulo 20 en su mente y recordará que Jacobo y Juan tuvieron la audacia de hacer que su madre fuera con Jesús y si le rogaran a Jesús que les dieran los lugares preeminentes en su reino porque pensaban que ellos eran dignos de ellos. ¿Se puede imaginar eso? Mateo veinte veinte al 28, Jesús dijo, ¿saben una cosa? Eso es algo que el Padre da, pero va para aquellos que han sufrido más, no aquellos que han buscado la preeminencia. Si quieren ser el primero, deben buscar ser el último. Deben ser como el Hijo del Hombre, quien no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y eso terminó esa conversación. Bueno, todo eso nos lleva a Tercera de Juan, regresemos, y aquí en Tercera de Juan conocemos un hombre que pertenece al Salón de la Infamia con el resto de estas personas que acabo, en cierta manera, de recordarle a usted. Este es un hombre llamado Diótrefes y le encantaba tener el poder, la preeminencia, el prestigio, la prominencia, el lugar primordial, el lugar más importante. Lo dice en el versículo nueve. Diótrefes al cual le gusta tener el primer lugar. Fileo, quien tiene un fuerte afecto, proteo por ser el primero por ser primero. Ese término proteo es usado únicamente en otro lugar, en Colosenses 1.18, y ahí habla de la preeminencia de Cristo. Entonces, aquí hay un hombre que está compitiendo con Cristo. Aquí hay uno que no cree que solo Jesús es primero, sino que busca reemplazar a Cristo y gobernar a la iglesia en lugar de Cristo. Él es como el Absalón del Nuevo Testamento, que tiene tanta hambre de poder que él estaría dispuesto a asesinar a su propio padre para tomar el trono. Diótrefes fue un hombre muy orgulloso, él era tan orgulloso que al buscar su lugar de preeminencia, él de hecho estaba ocupado reemplazando a Cristo, ocupado buscando reemplazar a Cristo en la iglesia, como lo hizo, al rechazar a aquellos que estaban sirviendo a Cristo. En los ocho versículos de apertura vimos a Gallo, el hombre que prestó hospitalidad. Quiero que vean los versículos nueve y diez a Diótrefes, el hombre que se rehusó a prestar hospitalidad. Gallo fue un hombre hospitalario, lleno de gracia. Pero Diótrefes no fue un hombre amable, no fue hospitalario. Están en polos opuestos. Son totalmente opuestos. Gallo es visto como alguien que conoce la verdad, anda en la verdad, ama a los hermanos. Hospeda extraños que son ministros fieles del evangelio otras es visto como alguien que se ama a sí mismo, que se rehúsa a permitir que alguien venga, que de alguna manera pueda recibir el reconocimiento, el amor, el afecto, la respuesta de la congregación que quiere para sí mismo. El conflicto no es doctrinal, no es teológico, no es un asunto espiritual, es un asunto personal de amarse a sí mismo. Y entonces Juan se dirige a este asunto que se presenta con tanta frecuencia en la iglesia. Observe el versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Juan escribió una carta a esta iglesia, y Diótrefes se había colocado en una posición para filtrar todo. Y entonces Diótrefes, a quien le encanta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. No sabemos acerca de esta carta escrita antes a esta iglesia. No fue escrita a Diótrefes, fue escrita a la iglesia está perdida, quizás porque Diótrefes la destruyó, probablemente nunca ni siquiera se la leyó a la iglesia. Y esa es la razón por la que Juan le dice a Gallo, quien está en esa iglesia, que él había escrito esa carta. Diótrefes, de alguna manera, se había colocado en una posición de poder y se volvió el filtro para cualquier cosa que llegaba a la iglesia literalmente rechazó una carta del apóstol Juan. Juan dice, Diótrefes no acepta lo que decimos. Otra manera de traducir eso, no quiere tener nada que ver con nosotros. Él es su propia autoridad, inclusive al punto en donde él rechaza a uno con autoridad apostólica. Este tipo de personas que son orgullosas y justos a sus propios ojos, este tipo de personas a quienes les encanta la preeminencia espiritual y busca el poder y el control, no conocen límites en términos de a quién van a rechazar. Van a rechazar a las autoridades más fieles, profundas, respetadas, reverenciadas de las Escrituras. De hecho, entre más influencia tiene una persona debido a un ministerio fiel, es más probable que ellos rechacen esa persona. Y usted notará la frase le gusta está en el tiempo presente, este es un patrón para él, esto es habitual para él, él está motivado por la ambición personal, es tan difícil enfrentar a personas así en la iglesia. No solo fue el pervertido por la ambición, sino que lo llevó a la acción pervertida. Versículo 10. Por esta causa, dice él, si yo fuere, recordaré las obras que hace. No es solo una actitud. Usted no puede contener una actitud. Sea cual sea la actitud, se convierte en acción. Juan dice, por esta razón, debido al hecho de que en su amor de sí mismo y su anhelo por tener la preeminencia, él ni siquiera acepta lo que yo, el apóstol de Jesucristo, tengo que decir. Debido a esto, por esta razón, si vengo, recordaré las obras que hace. Voy a exhibir al hombre si vengo. No olvidaré, Juan está diciendo, no olvidaré. Voy a traer a la mesa el tema de la conducta de diotrefes y voy a enfrentarlo en la iglesia porque es un asunto de disciplina. Ahora él básicamente lo condena en base a cuatro áreas. Obsérvenlas en el versículo 10. Número 1 parloteando con palabras malignas contra nosotros. Este es característico en toda situación en donde estas personas que llegan a la preeminencia se presentan, acusan de manera falsa a otras personas. Así es como adquieren la confianza. No ganan la confianza en base a su vida. No se ganan la confianza en base a su virtud. No se ganan la confianza de manera lenta, larga, verdadera al exhibir todo lo que son a la gente y al dejar que la gente... Emite un juicio en base a la justicia y a la integridad de la persona, sino que se gana la confianza de la gente al destruir la confianza de la gente en el resto de la gente. Son malos destructores acusando, parloteando la palabra, parloteando aquí. De hecho, es una palabra que ocurre únicamente aquí en todo el Nuevo Testamento, pero una forma con nada de la misma ocurre en 1 Timoteo 5.13, en donde puede ser traducido, chismosos, son chismosos. Andan por todos lados contando cuentos malos, chismes. Por cierto, la palabra de raíz en el griego viene de hervir, de algo que se derrama por hervir. Hay razón para ello. Las burbujas son huecas. Estas son palabras huecas, palabras necias, pero fomentan cosas necias. Estas son burbujas, pláticas de burbujas, que se rompen cuando son picadas. Son acusaciones falsas, sin base, necias, inventadas, manipuladas para hacer que la gente no confíe a aquellos que están en el liderazgo y después la gente se queda con ellos como el único en el que pueden confiar. Se vuelven buenos en esto, muy adeptos. Inventan acusaciones malas. No las hacen mínimas, superficiales, usan palabras malignas. Hay cierta maldad aquí. Por cierto, este término, malignas... Es usado de la maldad de Caín en el versículo 12. Y es usado del diablo en 1 Juan 5, 18 y 19. Acusan a estas personas que quieren reemplazar, a estas personas que quieren elevarse por encima de cosas diabólicas, cosas horribles, incluyéndonos a nosotros. Observe ahí palabras malignas contra nosotros. ¿Me quieres decir que Diótrefes inclusive estaba acusando de manera falsa al apóstol Juan? Sí, si alguien era una amenaza, Juan era una amenaza. Y si usted es una amenaza, usted va a ser objeto de ataque. O quizás no lo sepa al principio, quizás le den esa fachada hipócrita, pero debajo de la superficie les gustaría cortarle el cuello. Todo mundo es una amenaza, todo mundo es una amenaza a la posición de poder. Y después él añade, como si no fuera suficiente destruir a todos los que lo rodean con chismes destructivos, malignos, dice, y no contento con estas cosas, no es suficiente hacer eso. No recibe a los hermanos. La persona que ya es respetada, a esa buscan destruir. Y cualquier persona que llega, comienzan también a atacarla. De hecho, ni siquiera lo van a recibir. No los van a tratar con un amor humilde. No calumniaron al apóstol Juan mismo. Diótrefes no solo calumnió a Juan, sino que él de manera deliberada desafió a Juan al rehusarse a darle la bienvenida a hombres fieles, a hermanos fieles, que vinieron a predicar por causa del nombre, porque todo mundo es una amenaza. Si usted está adentro, usted es atacado, para que ellos puedan llegar al lugar de prominencia. Si usted está afuera y se está acercando, lo aíslan a usted. Y claro, no quieren que nadie esté demasiado cerca porque alguien podrá descubrir lo que realmente está pasando. ¿Cómo es que llega esa posición en la iglesia de Jesucristo? Es sorprendente lo sutil y engañosa que la gente puede ser, no solo a nivel personal, rechazando a Juan y a los otros predicadores, sino que el colúo previene, evita, estorba, al resto de la gente y finalmente los expulsa de la iglesia Evalo, literalmente significa los avienta, aventarlos él está protegiendo, este es como el rey de la montaña está protegiendo su base de poder cualquier persona que sea una amenaza él inventa una manera de sacarlos de la iglesia mediante el uso de calumnias, de engaños mediante el uso de acusaciones malignas a través de la destrucción de su personalidad su virtud, su integridad y poco después ya no están. ¿Y sabe una cosa? Esto pudo haber sido lo que le pasó a Gallo. Pudo haber sido lo que le pasó a Gallo. Y esta es la razón por la que Juan le dice a Gallo lo que está pasando en la iglesia. ¿Por qué es que Juan necesitaría decirle a Gallo acerca de diótrefes si Gallo todavía estaba ahí? Y quizás Gallo había sido amartillado por este diótrefes. Y esa es la razón por la que en el versículo 8 Juan dice Nosotros debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Lo cual es otra manera en la que Juan le dice a Gallo Sigue adelante, Gallo. Tienes que seguir adelante. Sé que puede haber un precio que pagar. Diótrefes calumnió a Juan y trató mal a los predicadores del Evangelio. Excomunicó a los leales y fieles de la iglesia todo porque él amaba la preeminencia y quería estar solo en la parte de arriba de la cúspide. Quizás Gallo se había vuelto víctima de todo eso. Quizás Gallo literalmente había sido sacado de la iglesia o había sido aplastado en sus esfuerzos por mostrar hospitalidad. Y esa es la razón por la que Juan dice, debes apoyar a hombres así. Pero bien podría ser que él de hecho había sido sacado de la iglesia y no sabía exactamente lo que estaba pasando. ¿Y sabe una cosa? Eso pasa. Los hombres son sacados de una iglesia y ni siquiera saben que un diótrefes se los hizo. Bueno, todo eso simplemente para decir, la Biblia nos advierte aquí acerca de estas personas que tienen hambre de poder en la iglesia. La arrogancia es donde todo comienza. Comienza con la arrogancia. La arrogancia produce ambición, la ambición produce acusaciones y la acusación lleva a la aniquilación. Usted comienza siendo motivado por el orgullo, su orgullo produce el deseo de ser prominente. La prominencia entonces lo lleva a usted a acusar de manera falsa a todo mundo para que pueda usted limpiar el camino de cualquier otra amenaza y después eventualmente usted tiene que aniquilarlos y sacarlos si no se hacen a un lado es tan triste cuando esto pasa en una iglesia y muchas iglesias no están dispuestas a enfrentarlo, no están dispuestas a enfrentarlo, no están dispuestas a enfrentar un hombre así porque muchas de ellas han sido engañadas otras en el nombre del amor y la unidad de la iglesia, permiten que esto sea perpetuado hay un tercer personaje en este libro llamado Demetrio, y si Gallo mostró hospitalidad y necesitaba continuar haciéndolo sin importar la presión que estuviera enfrentando, y si Diótrefe ser el hombre que se rehusó a prestar hospitalidad. Demetrio es el que debe recibir hospitalidad. Entonces aquí al amado Gallo Juan presenta a un hombre que quiere que Gallo reciba. Amado, versículo 11. No imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aun la verdad misma y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Él está presentándolo a este hombre, Demetrio, en un sentido, diciendo, recíbelo, necesitas hacer eso. Él le dijo eso a hombres fieles que salen por causa del nombre, allá atrás en los versículos 7 y 8. Necesitas hacer eso para ser un colaborador de la verdad, a pesar del hecho de que hay diótrefes en la iglesia. Necesitas hacer eso. Y aquí hay uno en particular que quiero que recibas, y su nombre es Demetrio. Y si vas a recibirlo, no vas a estar imitando lo que es malo, sino lo que es bueno, sino lo que es bueno. Darás entonces evidencia de que eres de Dios. Regresa al versículo once. Vamos a retomarlo ahí. Amado, no imites lo malo. ¿Cómo es que eso encaja? Bueno, simplemente significa no sigas el patrón de Diótrefes. No sigas el patrón de Diótrefes. Él está diciendo a Gallo, no seas como Diótrefes. Él quizás sea la influencia más fuerte en tu iglesia. No seas así. Demetrio viene. Él debe ser reconocido. Quizás ser un miembro de la iglesia de Efesia llegando a la iglesia, a esta iglesia, fuera cual fuera... Él no quiere que Gallo sea influenciado por Diótrefes y todavía está en la iglesia y de esta manera no reciba Demetrio. Quizás podría ser que él fue expulsado de la iglesia y quizás está de regreso. No conocemos esos detalles. Pero el meollo es que él dice, no imites lo que es malo. No, mai, no te vuelvas un mimo de lo que es malo. No sigas ese modelo, simplemente haz lo que es bueno. Todo el mundo sigue a alguien, ¿no es cierto? Usted escoge si usted va a seguir aquellos que hacen el bien o aquellos que hacen el mal. Y él regresa al principio básico, versículo 11. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Es así de simple. Eso se oye como primera de Juan, ¿no es cierto? De regreso a la distinción entre el cristiano verdadero y el cristiano falso, la prueba moral. La persona que hace bien es de Dios. La persona que hace mal no es de Dios. La persona que hace justicia es de Dios. La persona que peca no es de Dios. Hacer bien es evidencia de nacimiento divino, porque usted es ordenado para buenas obras. Entonces imita a aquellos que hacen el bien. Juan bien pudo haber estado diciendo que es dudoso, es cuestionable que Diótrefes inclusive es cristiano. Y le voy a decir algo, hay muchas iglesias gobernadas por personalidades como Diótrefes que dicen ser cristianos y dicen ser líderes espirituales, pero de hecho ni siquiera son cristianos en absoluto porque hacen mal a los siervos de Dios y viven para elevarse a sí mismos. No han visto a Dios. Otra manera de decir que no conocen a Dios, no conocen a Dios. Entonces Juan de nuevo está escribiendo esta hermosa pequeña carta a su amado amigo Gallo, a quien llama a Amado de manera repetida a quien ama en la verdad, para decirle que necesita abrazar a los misioneros que viajan, a los predicadores viajeros de la verdad por causa de la extensión del Evangelio y no intimidarse por un hombre que ama la preeminencia, quien trata de evitar esto por causa de su propia gloria. Es muy probable entonces que el propósito primordial de la carta era para acompañar a Demetrio, quien venía a visitar esa área. Bien podría ser que la carta le fue dada a Gallo de la mano de Demetrio, enviada por Juan. Demetrio le entrega la carta y dice, yo soy el hombre de quien Juan escribe. Demetrio, dice Juan en el versículo 12, él ha recibido un buen testimonio. Recibe este hombre. Él es uno de aquellos que son mencionados en el versículo 7, quienes han salido por causa del nombre. Él es uno de los que acepta nada de los gentiles. Versículo 8, uno de los que debemos apoyar, uno de aquellos con quienes podemos ser colaboradores con la verdad. Demetrio, un nombre que viene de Demeter, la diosa de los campos y las cosechas, otro nombre gentil. Pero ¿sabe que en el Antiguo Testamento, si algo debía ser afirmado como algo verdadero, ¿cuántos testigos se necesitaban? Dos o tres, ¿verdad? Todo tenía que ser confirmado por boca de dos o tres testigos. Deuteronomio 17, seis, Deuteronomio 19, 15. Observe los tres testigos de Demetrio en el versículo 12. Él ha recibido un buen testimonio, primero de todo mundo, ¿Sabe cuántas personas son así? De todo mundo. Jupapantón, todos. El testimonio de toda persona de Demetrio en el pasado permanece siendo válido en el presente. Perfecto pasivo. Él ha recibido un testimonio bueno, continuo, por parte de todo mundo. En segundo lugar, segundo testimonio. Y de la verdad misma. Esto quiere decir, usted puede medirlo por su doctrina, puede medirlo por la verdad, él es leal a la verdad, y de nuevo, es algo continuo, la verdad que él profese, la verdad que él predica, la verdad que él encarna y vive es autoevidente y siempre ha sido y en tercer lugar versículo 12 él dice y nosotros también damos testimonio Juan dice damos testimonio continuamos dando testimonio Gallo si tienes alguna duda acerca de este hombre toda persona va a dar testimonio de su virtud y su fidelidad la verdad va a dar testimonio de su virtud y fidelidad él puede ser medida contra la verdad y nosotros también como apóstol damos testimonio y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero tú sabes que puedes confiar en mí ¿Cómo conoce usted el valor de un hombre? ¿Qué es lo que todo mundo dice acerca de él? ¿Cómo es que su vida se mide con las Escrituras? ¿Y qué es lo que líderes cristianos dicen acerca de él? Y cuando usted tiene un hombre quien pasa esas tres pruebas, abra sus brazos, a pesar de diótrefes o cualquier otra persona, y abrace al hombre.
1: De esta forma, John MacArthur nos enseñó que el creyente debe desasociarse con todo aquel que esté en contra del Evangelio. Nos encontramos en la serie El Nuevo Testamento de principio a fin, aquí en Gracia a Vosotros. Estima oyente, permítame compartirle esta carta que nos ha enviado Elizabeth Contreras González de Costa Rica, quien nos dice lo siguiente. Bendiciones, los saludo desde Costa Rica. Me llamo Elizabeth Contreras González y soy fiel oyente y seguidora del ministerio del pastor John MacArthur. Llevo años escuchando vía YouTube y por medio de Gracia a vosotros. Ustedes han sido mis pastores por años. Hoy enseño todo lo que he aprendido de ustedes por medio del Espíritu Santo. Gracias, Elizabeth Contreras González de Costa Rica, por su carta. Nos alienta cómo Dios está obrando en usted y cómo el Señor también, en muchos que nos están escuchando, lo hace de la misma forma. Yo creo que este ejemplo ayuda a que otros creyentes puedan escribir tal como usted lo hace. Y saber que la palabra de Dios llega a través de la predicación del pastor John MacArthur y en especial a través de gracia a vosotros para el mundo de habla hispana. Bendiciones.